0: شما اپیزود 63ام پادکست دغدغه ایران رو میشتوید که در تیر ماه 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب‌ها و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت. یا حداقل به سوالاتی از جنس دقدقی ایران بیشتر و بهتر فکر کرد وقتی فصل چهارم پادکست رو در اپیزود 52 شروع کردیم قول دادیم که سه کتاب از دارونج و جیمز رابینسون رو بررسی کنیم در اپیزودهای های 52 تا 5 و درباره کتاب ریشه اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی بحث کردیم حالا هم قصد داریم کتاب چرا ملت ها شکست میخورند با عنوان فرعی ریشه های قدرت ثروت و فقر رو بررسی کنیم توصییمون اینه که اگه اپیزودهای مربوط به کتاب ریشه ها رو نشنیدید قبل از گوش دادن به آنچه درباره کتاب چرا ملتها شکست میخورند خواهیم گفت حتما اپیزودهای 52 دو تا و پنج رو گوش کنید نه اینکه مستقل از اون کتاب نشه این رو فهمید ولی پیوستگی و تکاملی در ایده های عجم اغلو و رابینسون هست که سریالی گوش کردن و خوندن کتاباشون هایی ایجاد میکنه برخلاف کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی در این کتاب هیچ اثری از مدل سازی ریاضی نیست. شرحی است به قول خودشون درباره ریشه های قدرت، ثروت و فقر که بیش از هر چیز بر تاریخ تکیه میکنه. نویسنده ها سعی کردن نظریه خودشون درباره تفاوت سطح توسعه بین کشورها رو بر اساس بازخانی تاریخ و تحلیل نظری اون ارائه کنند. کتاب هم باستاب زیادی در سطح جهان داشت و هم ستایش شد هم منتقدان زیادی بهش پرداختند. در فارسی هم دو ترجمه از این کتاب ارائه شده من خودم اولین بار این کتاب رو با ترجمه محمد رضا فرهادی پور و پویا جبل آملی کندم که با عنوان چرا کشورها شکست می‌خورند در سال 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده بود بعدها کتاب رو گم کردم و ترجمه دیگه از کتاب رو با عنوان چرا ملت ها شکست می‌خورند رو خوندم که محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور ترجمه کردند و انتشارات روزنه سال 1392 منتشر کرده. ما این پادکست رو بر اساس چاپ پنجم همین نسخه ساختیم که سال 1395 منتشر شده بود و بعد از اون هم دوباره چاپ های دیگری از اون منتشر شده. درسته که کتاب بارها توسط هر دو ناشر منتشر شده و بسیار خونده شده. حتی خلاصه هایی از اون هم تهیه و در فضای مجازی در دست رسه اما، تصور میکنیم مثل کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ایده های نظری و درس های تاریخی زیادی در کتاب هست که امیدواریم شرح ما به بست و درک بیشتر اونها کمک کنه قبل از شروع بحث کتاب یه درخواست همکاری رو هم بگم کسایی بودن که برای همکاری با پادکست دقدقه ایران اعلام همکاری کردن و داوطلب شدن حالا ما به همکاری افرادی برای بهبود تولید محتوای پادکست نیاز داریم. دو نفر از مخطبای عزیز پادکست بسامی میر آرمان عدنانی و بهرام زوقی سایت پادکست دقدق ایران رو طراحی و اجرا کردند. همه کار رو هم راهگان و اثر لطفی که به پادکست داشتن انجام دادند. بسیار ازشون سپاس گذاریم. در اصل با همین حمایت ها بوده که تا اینجای کار اومدیم. سایت مراحل آزمایش رو میگذرونه و به زودی بالا میاد و آدرسش رو خدمتتون اعلام خواهیم کرد. حالا که سایت فراهم شده، فضای بیشتر و بهتری برای تولید محتواهای مکمل داریم و میتونیم مطالب مرتبط با اپیزود ها رو هم منتشر کنیم. درخواست همکاری ما هم مربوط به کمک داوطلبانه برای همین تولید محتوای بیشتره. توضیح میدم که منظورم چیه؟ یه بار دوستی بهم به گفت یادته درباره اون موضوع در یکی از اپیزود های پادکست صحبت کردیم گفتم آره اما نمیدونم تو کدوم اپیزود بود آخر هم نتونستم عین مطلب رو بر اساس نقل از کتاب پیدا کنم و در اختیارش قرار بدم مشکل محتوایی که تو پادکست منتشر میشه اینه که قابل جستجو نیست محتوای متنی رو میشه با واژه ها جستجو کرد اما محتوای صوتی چنین قابلیتی نداره ولی میشه محتوای صوتی رو فهرست نویسی کرد. یه بار وقتی برنامه زنده در اینستاگرام درباره سرمایه اجتماعی داشتم، یکی از مخاطبای توانمند و خوش ذوق پادکست اون سخنرانی رو فهرست نویسی کرده بود. ببین من اینکه گفت‌وگو رو گوش داده بود و استخراج کرده بود که مثلا از دقیقه یک تا چهار تعریف سرمایه اجتماعی ارائه شده. از دقیقه 5 تا 13 عوامل مؤثر بر اعتماد و سرمایه اجتماعی شرح داده شده. و کل فایل رو به این صورت فهرست نویسی کرده بود اینجوری اولا عین کتابا فهرست برای فایل صوتی ایجاد شده بود در ضمن میشد محتوا رو بر اساس کلیدواژه ها نمایه سازی کرد و هر کسی با جستجوی کلیدواژه ها میتونه محتوای مناسب رو پیدا کنه الان دنبال جذب همکار داوطلب برای فهرست نویسی و نمایه سازی اپیزودای پادکست دغدغه ایران هستیم اگه مخاطبای ما بینشون کسایی هست که دوست دارن در این کار به ما کمک کنن برامون با ایمیل بنویسن ایمیل ما رو هم که احتمالا یادتون هست at sign از طرف دیگه کسایی ممکنه خودشون علاقهی به فهرست نویسی اپیزودا نداشته باشن اما بخوان در تأمین مالی این کار مشارکت کنند. اگر این افراد تأمین مالی رو انجام بدن ما میتونیم در قبال فعالیت داوطلبانه کسایی که فرست نویسی رو انجام بدن پرداخت هم داشته باشیم. یا اگه دافتلبی برای فهرس نویسی نداشتیم با پرداخت دستمز این کار رو انجام بدیم. پس این افراد هم میتونن برامون ایمیل بزنن و آمادگیشون رو برای حمایت مالی از فهرس اعلام کنن. امیدواریم، از طریق فهرست نویسی اپیزود ها بتونیم کیفیت خدمات پادکست رو ارتقا بدیم یه شهره به اسم نوگالس در آمریکای شمالی که با سیم خاردار در دو سوی مرز تقسیم شده. شمال مرز ایالات متحده آمریکاست و جنوبش مکسیکه. یه جغرافیا، یه فرهنگ و اقلیم مشابه. حتی میکروبا و مرضای دو طرف مرز هم مثل همه، اما سلامتی و شادکامی مردم دو طرف مرز خیلی با هم فرق داره متوسط درآمد نوگالس سونورا در مکزیک یک سوم نوگالس آریزونا در آمریکاس. جده های جنوب مرز بده و فساد و رشوه زیاده جده های شمال مرز خوبه و راهندازی یک کسب و کار بدون فساد و رشوه راحته مردم نوگالس آریزونا سلامتی بیشتری دارند و بیشتر عمر میکنن بی چرا اینجوریه <تصفيق> دو تا کشورن که تا 75 سال پیش یک کشور بودند، هنوز برادرها و خوهرهایی که دو طرف مرز زندگی میکنن با دو شرایط زندگی کاملا متفاوت زندن یه زبان، یه فرهنگ و یه تاریخ مشترک دارند، اما جنگ و سیاست اونها رو به دو کشور تبدیل کرد وقتی در پایان جنگ جهانی دوم نیروهای شوروی شمال و نیروهای آمریکایی جنوب کشور رو تا مدار 38 درجه اشغال کردن یک کشور که تا اون موقع یک پارچه و مستعمره ژاپن بود به دو قسمت تقسیم شد کره شمالی و کره جنوبی حالا آدمایی با یه زبان فرهنگ و تاریخ مشترک دو سرنوشته کاملا متفاوت دارند از اقتصاد و سطح درآمد سرانه و فناوریشون تا موسیقی گروه BTS کره جنوبی که عالمگیر شده ولی از کره شمالی نوایی جز دیکتاتوری گرسنگی و فقر در فضای جهان نمیپیچه چرا اینجوریه چرا اینقدر نابرابری در جهان هست؟ چرا برخی کشورها ثروتمند و توسعه یافتن و بقیه مانده نظریه و فرضیه درباره نابرابری در جهان زیاد ارائه شده؟ اگر اغلو و رابینسون سه فرضیه زیاد مطرح شده رو مرور کردند و هر تا رو هم رد می کنن. یه نگاهی به این سه فرضیه بندازیم که بعضی هر سه رو به نوعی درباره ایران ما هم مطرح می کنن. فرزیه اول درباره توسعه و توسعه افتگی و توضیح نابرابری در جهان فرزیه اثر جغرافیاست. نظریه مونتسکیو درباره اثر جغرافیای گرمسیری و استوایی بر تنبلی و عدم کنجکاوی از اولین این نظریه هست. دیگرانی مثل جرد دایموند هم در کتاب اسلحه میکروب و فولاد که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده بر گرمسیری بودن بیماری ها و کم حاصل بودن خاک مناطق استوایی تاکید کردند و اون رو از عوامل توسعه نیافتگی میدونن. مشکل اینجور نظریه ها وقتی روشن میشه که بپرسیم پس کشورهای گرمسیری مثل سنگاپور، مالزی یا بوتسوآنا چجوری توسعه پیدا کردن و فقیر نیستن؟ یا تفاوت کره جنوبی و کره شمالی یا آلمان دو سوی دیوار برلین قبل از فولپاشی دیوار و اتحاد دو آلمان چه ربطی به جغرافیا یا اقلیم داره؟ نویسنده ها معتقدند انگلستان قرن 19 هم, هم جای بسیار ناسالمی بود اما دولت تونس با سرمایه زیر ساخت لازم برای توسعه رو فراهم کنه یا بهرهوری پایین خاک در بعضی کشورهای آفریقایی و فقیر هم به بیکیفیت بودن خاکشون ارتباط نداره بلکه ساختار مالکیت و انگیزه هایی که کشاورزا به واسطه نوع دولتاشون کسب میکنن سطح بهرهوری رو تعیین میکنه. معتقدن جغرافیای خاورمیانه هم باعث و بانی فقر این منطقه و مردمش نیست، بلکه بست و تحکیم امپراتوری عثمانی و میراثی که این حکومت به جا گذاشت بدبختی به بار آورده. بنابراین فرضیه اثر جغرافیا و شرایط اقلیمی بر توسعه, یا توسعه نیافتگی از نظر نویسنده های کتاب نادرسته و نمیتونه نابرابری های بین کشورها رو توضیح بده. البته شرح اثر جغرافیا بر توسعه نیافتگی فراتر از اون چیزیه که عجمقلو برابینسون مطرح کردن ولی به هر حال اونها این فرضیه رو ناکافی میدونن. فرضیه دوم درباره توسعه نیافتگی اثر فرهنگ رو مده نظر داره فرضیه فرهنگی میگه مردم برخی کشورها ذاتن تنپروران یا ترکیبی از دین، عرف و ارزش‌های خاص سبب توسعه نیافتگیشون شده عواملی مثل بی‌اعتمادی رو هم خصیصه فرهنگی میدونن و البته این عامل در ادبیات توسعه خیلی نقشه مؤثری ایفا کرده دین هم در ادبیات توسعه بعد از ماکس وبر جامعه شناس آلمانی به عنوان عامل مهم توسعه یا توسعه نیافتگی مطرح شده اما در نگاه نویسنده های کتاب عامل موثر نیست نویسنده های کتاب در مقابل اعتقاد دارند عدم کارگیری فناوری به عنوان مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل توسعه محصول فرهنگ کشورهای توسعه نیافته و بلخص آفریقایی ها نیست بی اعتمادی آفریقایی‌ها به همدیگر که امروز ممکنه واقعیت داشته باشه محصول ساختار نهادی تاریخی این کشورها میدونن که در طول تاریخ به حقوق بشر و حقوق مالکیت در آفریقا ضربه زده. اونا همچنین معتقدند هیچ یک از های اقتصادی شرق آسیا رو نمیشه با شکلی یا محتوایی از مسیحیت مرتبط کرد و به همین ترتیب اعتقاد دارن رابطه بین اسلام و فقر در خاورمیانه هم جعلی و مبتنی بر اندیشه های نادرسته به این ترتیب شواهدی میارن که عاملیت موثر فرهنگ در توسعه یا توسعه نیافتگی رو رد می کنن نویسند کتاب چرا ملتها شکست می‌خورند؟ از مثال مصر برای بررسی اثر فرهنگ به خوبی استفاده می کنن اونا مصر به رقم فرهنگ یکسانش در دوران محمد علی در قرن 19 و پس از اون به دلیل متوقف شدن اصلاحات بروکراسی ارتش و نظام مالیاتی شاهد دو دوره متفاوت رشد اقتصادی بوده یک دوره رشد در عصر محمد و یک دوره رکود و قبادگی پس از اون بنابراین نمیتونه یک کشوری با یه فرهنگ ثابت و یکسان در دو دوره بر اثر متغیر فرهنگی این نوسان در توسعه رو تجربه کرده باشه آرژانتین و اروگوئه هم علا اروپایی تبار بودن بخش بزرگی از جامعهشون و حتی بیشتر بودن نسبت اروپایی به جمعیت بومی در مقایسه با آمریکا و کانادا عملکرد اقتصادی خوبی نداشتن یعنی فرهنگ مردمان اروپایی آرژانتین و برگوه سبب نشده که بهتر از آمریکا و کانادا توسعه پیدا کنند. فقر چین در زمان ما او هم به فرهنگ چینی ارتباط نداشته و از نوع هدایت سیاسی جامعه چین ناشی می شده. اینکه بعد از تغییر سیاست چین در اصر دنگ شاوپنگ مسیر اقتصاد چین تغییر کرد در حالی که فرهنگ چینی نمیتونست در اون، مدت بسیار کوتاه در فاصله بین مرگ ما و در 1976 تا دو سال بعدش تغییر معناداری کرده باشه. اجم مولو و رابینسون بر همین اساس معتقدند فرضیه اثر فرهنگ بر توسه هم ناکافی و نابسند است. فرضیه سومی که بررسی میکنن اسمش از فرضیه قفلت یکی از اون، فرضیاتی که مکرر درباره توسعه نیافتگی مطرح شده اینه که سیاستمدارا نمیفهمن یا راهکار توسعه رو بلد نیستن. نویسندگان انکار نمیکنن که نمونه‌های مشهوری از قفلت سیاستمدارا از عواقب ناخوشایند ها و اقداماتشون وجود داره. یعنی از سر نفهمی و ندونستن یک کارهایی کردن که آقابتش معلوم نبوده و به هر حال مشکلاتی به بار آورده. اما شواهد تاریخی متعددی هم وجود داره که نشون میده اگه مشکل از قفلت بود داشت که رهبرای با حسننیت بعد از چند بار آزمون و خطا به سرعت با نوعی از برنامه که سبب بهبود رفاه و درامنده شهرونداشون بشه دست به اصلاحات بزنن اما خب آشکارا تو طول تاریخ دیده شده که سیاست مدارا راه بردایی رو انتخاب میکنن که منابع رو به گروه های خاصی منتقل میکنه و مانع اصلی اصلاحات واقعی خودشون هستند بنابراین غفلت یا نفهمی سیاستمداران نیست که سبب توسعه نیافتگی میشه به این ترتیب نویسنده های کتاب دنبال عامل دیگری برای توضیح دادن تفاوت سطح توسعه یافتگی بین کشورهای جهان میگردند جاموغلو و رابینسون هر فرضیه اثر جغرافیا و اقلیم، فرهنگ و قفلت و نادانی سیاستمدار و ناکافی و نابسنده میدونن. تاکید دارن که باید با مسئله توسعه نیافتگی از این زاویه روبرو شد که تصمیمات چگونه گرفته میشن و چه کسایی تصمیم میگیرن. این دو سوال هم مستقیما بر سیاست ارتباط دارن و بنابراین پرسش از توسعه یا توسعه نیافتگی رو باید در عرصه نهادایی دنبال کرد که بر اساس اونا میشه تعین کرد که کیا و با چه شرایطی تصمیم میگیرند این نظریه توضیح میده اینکه کیا و چه جوری تصمیم میگیرند تو طول تاریخ و تحت تأثیر مجموعه از متغیرهای درونی و بیرونی مثل استعمار مسیر نامقدر و پیشبینی نشده تاریخ و مجموعه از بزنگاه ها و کنشگری های آملان و انسان ها در لحظات خاص تاریخی پدیدار و تعیین میشه. اونا معتقدند تفاوت نهاد هاست که تفاوت توسعه رو بین کشورها توضیح میده. یه بار تو اپیزود 52 مفصل توضیح دادم که نهاد چیه. نهاد اون رویه ها و ترتیباتیه که قدرت سیاسی قانونی رو تخصیص میده. داگلاس نورس تاریخ نگار اقتصادی برنده جایزه نوبل معتقد بود نهادا همون قواعد بازی در یک جامعه شکل رس میتر، محدودیت هاین که حاصل طراحی و ساخت بشرن و به تعاملات بین آدما شکل میدن. نهاد های سیاسی تخصیص امروز و آینده قدرت سیاسی بین گروه های اجتماعی مختلف رو تنظیم میکنن. حالا باید مثل کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی که توی اپیزود های 52 تا 55 تعریف کردیم، ترکیبی از تاریخ و نظریه رو براتون تعریف کنم تا نظریه، نهادگرای کتاب چرا ملت ها شکست میخورن خودش رو عیان کن. اسپانیایی‌ها برای استعمار با بومی‌های آمریکای جنوبی مواجه شدند. مثل انگلیسی‌ها یا پرتغالی‌ها که بعداً راه استعمار رو در پیش گرفتند، نرفته بودند که کار کنند. دنبال قارت بودند. قارت طلا و نقره و ادویه و کاوچو و الماس و یا هر محصول دیگه‌ای که ارزش قارت کردن داشت. صورت های قارت رو اسپانیایی‌ها تو آمریکای جنوبی به نمایش گذاشتند. انکومیندا یک نهاد استثماری بود که از قرن 15 و زمان بازپسگیری اندلس از دست ها و اعراب باقی مونده بود. تو چارچوب این نهاد اسپانیایی ها بر بومیان آمریکای جنوبی منت می‌ذاشتند که اونا رو به دین مسیح مشرف می‌کنن و ها هم در مقابل موظف بودن هدایا و نیروی کار رایگان در اختیارشون بزارن. نهادی که خود اینکهها یا همون بومیای آمریکای جنوبی داشتن اسمش بود میتا و از اون برای تأمین نیروی انسانی استفاده میکردن. معنی میتا بود یک نوبت. بر اساس میتا کار اجباری و بیگاری بر بومیا اعمال میشد تا کشتزارای وسیع برای تأمین غذای معابد و نیروهای نظامی اینکاها به دست بیاد یه اسپانیایی به نام دیتولیدو همین نهاد میتا رو به بزرگترین و مشقتبارترین نهاد برای استثمار نیروی کار در دوران استعمار در آمریکای جنوبی تبدیل کرد دیتولیدو یه ابداعی هم کرد و یه نهادی ایجاد کرد به نام تراخین تراخین به مفهوم استفاده از بومیا به جای حیوانات باربر برای حمل بارای سنگین مثل شراب، برگ کوکا یا منسوجات بود. آمریکای لاتین در محدوده مکزیک، آمریکای مرکزی و ساحل غربی آمریکای جنوبی در مقایسه با آمریکای شمالی، آرژانتین و عمده ساحل شرقی آمریکای جنوبی جمعیت خیلی زیادی داشت. برای همین میشد در این مناطق دست به استثمار انسان زد. اینجا میشد آدم رو برده کرد و سود به دست بود نهادهای استثماری مثل انکومیندا، میتا و تراخین تو این مناطق ایجاد شدن و به صورت میراس استثمار و استعمار باقی موندن ترکیبی از مصادره زمینا، ها، بیگاری کشیدن، تعیین دستموزده پایین و از های سنگین و تعیین قیمت های بالا برای کالاهایی که خریداری اونها اختیاری نبود ثروت عظیمی برای پادشاهی اسپانیا فراهم فرا فرادستان آمریکای لاتین با همین نهادها قدرت مطلقهی به دست می آوردن و از همون ابتدای ورود این منطقه به دنیای مدرن نابرابری گسترده و در واقع نابرابرترین ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان رو بر مردم این منطقه تحمیل کردند. اجام اغلو ورابینسون به اینجور روابط میان فرادستان و فرودستان که مبتنی بر بهره کشی فرادستان از فرودستان هست میگن نهاد استثماری یادتون هست احتمالا که این فرادستان و فرودستان رو در همون مدل سازی مربوط به گزارهای دموکراتیک یا پیدایش دموکراسی در کتاب ریشه ها به کار برده بودن این جور نهادها یعنی نهادهای استثماری میتونن یه رشتای موقتی هم ایجاد کنن ولی ذاتشون بی ثباته رشد بی ثبات ها تو آمریکای جنوبی خودشون بدون استعماری همچین نهادای داشتن اما نهاد استثماری ذاتاً ضد نوآوریه، باعث جنگ بین فرادستان میشه و فروپاشی سیاسی نتیجه چنین نهاداییه. نهادهای سیاسی مایاها اگرچه تونستن حدی از رفاه و شکوه و عظمت معماری هم خلق کنن، اما پایدار نبودن و فقط رفاه تعداد اندکی از فرادستان رو به حزینه فرودستان ایجاد می‌کردن و به همون میزان که این نهادها منافع چشمگیر برای حاکمان ایجاد میکردن دیگران رو هم برمیانگیختند تا بجنگن و خودشون جایگزین طبقه حاکم بشن این خودش سرچشمه بیصباتی و نابودیه به وقتی دستیابی به قدرت سیاسی تنها راه موثر و مهم کسب ثروت باشه همه تلاش میکنن تا به اون قدرت سیاسی دست پیدا کنند و این خودش منشه ای از رقابتهای بیپایان در درون یک نظام سیاسی رو شکل میده و باعث بیسباتیش یا وارد آمریکای جنوبی شدند در عصر استعمار. آمریکای جنوبی جایی بود پر از منابع طلا و نقره، نیروی انسانی و محصولات کشاورزی ارزشمند. اما انگلیسی ها اینقدر خوش شانس نبودند. اونا 100 سال بعد از اسپانیاییا و وقتی تونستن ناوگان فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا رو تو سال 1588 شکست بدن، تازه وارد رقابت استعماری شدند. آمریکای جنوبی با منابع سرشارش قبلا مستعمره شده بود. حالا فقط مونده بود آمریکای شمالی. این منطقه از جهان جذابیتی نداشت، اما تنها منطقه باقی مونده برای استعمار بود. انگلیسیا بعد از دو بار شکست در ایجاد مستعمرهای در محل فعلی ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، بالاخره تو سال 1606 با حمایت مالی کمپانی ویرجینیا وارد جایی شدند که امروز شهر جیمستان در ایالت ورژینیای آمریکاس نقششون برای دستگیری سرکرده بومیا و استفاده ازش برای تأمین آزوغ و بیگاری کشیدن شکست خورد و بومیای آمریکای شمالی مثل بومیای آمریکای جنوبی تسلیم انگلیسی ها نشدن زخایر قضایشون به زودی تمام شد و در ایجاد ارتباطات تجاری با بومیا هم شکست خوردن اونا به زودی فهمیدن که پیاده کردن مدل استعماری اسپانیاییا در آمریکای جنوبی تو سرزمین سرخپوستان آمریکای شمالی ناممکنه. رهبر ها در سال 1608 از مدیرای کمپانی ویرجینیا خواست که کلن طرز فکرشون رو درباره جیمستون و این مستعمره جدید تغییر بدن و فکر نکنن. اینجا یه جایی است مثل آمریکای جنوبی که میشه طلا و نقره شو قارت کرد و به ثروت سرشاری دست پیدا کرد. فردی به نام اسمیت که سرکرده مهاجرین بود از انگلستان به ویرجینیا یه نامه به کمپانی ویرجینیا می‌نویسه توی سال 1608 که مضمونش اینه: اگر مجدداً خواستید افرادی را بفرستید، استدعا دارم به جای 1000 نفر، مانند کسانی که داریم سی نفر نجار، دهقان، باغبان، ماهیگیر، آهنگر، بنا و هیزم شکن که در مهارتشان آزموده باشند، گسیل کنید. اسمیت به‌زودی یه قاعده هم وضع هرکس کار نکند، نباید قضا بخورد. به عبارتی، مهاجرانی که از انگلیس با کشتی کمپانی ویرجینیا وارد آمریکای شمالی شدند، خیلی زود فهمیدن که اینجا چیزی برای قارت کردن وجود نداره و باید کار کنن. سود ناشی از بحرکشی از نیروی انسانی آمریکای جنوبی و منابع اون در آمریکای شمالی وجود نداشت. انگلیسیا به زودی مجبور شدند راهبرد بحرکشی از مهاجرین رو جایگزین بحرکشی از بومیا کنن. در مستعمرات اسپانیا بومیا رو برده کردن اما این انگلیسیا سعی کردن همین مهاجرین رو که از انگلستان اومدن به ویرجینیا ازشون بحره کشی کنن اما این هم نتیجه نداد و از سال 1618 تنها راه حل برای تشویق به کار و سوداوری برای کمپانی ویرجینیا ایجاد انگیزه در مهاجرا بود تو این راهبرد جدید گفتن به هر مرد مهاجر 20 هکتار زمین میدن و به ازای هر عضو خانوار، یا خدمتکاری که خانواده‌ها با خودشون به ویرجینیا می آوردن 20 هکتار اضافی هم میدادن به این ترتیب مالکیت در مستمر نشین جدید تثبیت شد در 1619 یک گرد همایی عمومی هم برگزار شد که طبق اون به تمامی مردان بالغ حق رأی دادن یعنی اونایی که تازه ده سال بود از اروپا وارد محل جدید شده بودند بین خودشون قواعد حق رای و کردن این شروع دموکراسی در آمریکا بود. دوست دارم یه نکته ای رو اینجا بهش توجه کنیم. اینا ادمای بودند که تازه ده ساله از اروپا مهاجرت کردن به آمریکای شمالی. در ده سال فرهنگ ها خیلی تغییری نمی کنن. اون زمان هم اصلی نبود که ادمها زیاد کتاب بخونن یا در مستعمره جدید گسترش دانش و اینها هم وجود نداشت بنابراین، این تحولی که در زندگی اونها پدید اومد و از های استبدادی و پادشاهی در یک کشوری مثل انگلستان اومدن و در آمریکا درخواست حق رعی کردن و بین خودشون مجمعی تشکیل دادن و این قانون رو تصویب کردن یک دستاورد فرهنگی نبود ناشی از افزایش آگاهی نبود در از شرایط زندگی عوض شده بود موازنه قدرت عوض شده بود. یادتون باشه تو کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی دموکراسی رو اساساً به تغییر رابطه قدرت بین فرادستان و فرودستان ارجاع میدن عجمقلو و رابینسون اینجا هم می‌بینیم که پیدایش دموکراسی اولیه در آمریکا ناشی از یک تحول ساختاری در الگوهای مالکیت و حتی نظام انگیزه ها و شرایط تولید اقتصادیه وقتی فرادستان می‌بینن که نه طلا و برای قارت کردن هست، نه نیروی انسانی گسترده و زیادی هست که برده کنن و ازش استفاده کنن، مجبور میشن به مهاجرین انگیزه بدن، برای انگیزه دادن مجبور میشن مالکیت رو به رسمیت بشناسن، مالکیت مهاجرین رو قدرتمند میکنه و همین مهاجرین قدرتمند که ممکن بود سواد هم نداشته باشند با هم اجلاسی تشکیل میدن و حق رأیی تصویب میکنند و این بنیان اولیه ای آن چیزی میشود که دموکراسی آمریکایی رو می سازه و تا به امروز هم قداست مالکیت و این نوعی از زندگی انجمنی در جامعه آمریکا زنده مونده. ان یک زمانی کتاب الکسی دو تحت عنوان تحلیل دموکراسی در آمریکا رو بررسی کنیم و درباره این زندگی انجمنی بتونیم اونجا بیشتر بدانیم و تحلیل کنیم. پس اصل قصه این بود که حالا که نمیشه با بحرکشی میس آمریکا جنوبی کسب سود کرد، باید کار کرد. و اگه قرار مردم فرو دست کار کنند باید انگیزه داشته باشند و اگه قرار انگیزه داشته باشن باید مالکیت مال خودشون باشه و حالا که مالکن احساس قدرت میکنن و خواهان حق رائے میشن و فرو دستان صاحب مالکیت و حق رائے دموکراسی رو سازند این روایت از شکلی اولین اولی نهادها در آمریکای شمالی نشون میده اون چیزی که عجم و قلوب و رابینسون بهش میگن نهادهای فراگیر چیه درست در مقابل نهادهای استثماری که در آمریکای جنوبی جا شدند، این نهادهای فراگیر برخلاف انکومیندا میتا یا تراخین افراد رو به تلاش نوآوری وادار می‌کردند. کردن انگلیسی تو سالهای 1632 و 1663 هم تلاش کردن نهادهای استثماری رو تحمیل کنند، اما شکست خوردن در تمامی موارد ثابت شد که تحمیل یک جامعه سلسله مراتبی متسلب بر مهاجرین غیر ممکنه. به این دلیل که در دنیای جدید این مهاجرین گزینه های فراوانی پیش روشون قرار داشت و مدیران مستعمره باید مشوق در نظر میگرفتن تا مردم روی زمین کار کنن. مردم خیلی زود آزادی اقتصادی و حقوق سیاسی طلب کردن، ترکیب متغیرهای مختلف از مقاومت بومی های امریکای شمالی در برابر استعمارگرای انگلیسی و تنندادن به بیگاری، تا شرایط اقلیمی و ضرورت واگذاری زمین به مستمر نشینای مهاجر در نهایت به دو ساختار نهادی متفاوت بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین منجر شد و همین یه تأثیر پایدار بر سطح توسعه در این دو منطقه از جهان باقی گذاشت که تا به امروز هم دوان بوده قانون اساسی آمریکا به یه نوعی در سال 1787 در فیلادلفیا نوشته شد اون نسخه اولیه اما به واقع این نسخه اولیه سال 1787 ریشش تو همون اجلاسی بود که یا گرد همایی یا مجمعی بود که مستمر نشین ها در سال 1619 در جیمز تاون برگزار کردن یعنی مستعمره ها فقط 11 سال بعد از اینکه وارد آمریکای شمالی شدن تونستن دست به تعریف شرایط نهادی خاص خودشون بزنن و حقوق مالکیت و بخش از حقوق سیاسی رو تسبیت کنن به همین دلیل هم به یه سطحی از تسلط بر قدرتمندان یا همون فرادستان سیاسی دست پیدا کردن این درست همون چیزیه که در آمریکای لاتین وجود نداشتنی تسلط فرودستان بر فرادستان با ابزارهایی وقتی ناپلئون تو سال 1808 پادشاهی اسپانیا رو فتح کرد و ساختار سیطره اسپانیا بر آمریکایی جنوبی فرو پاشید یه همچین نهادهایی یعنی همون نهادهایی مثل انکومیندا میتا و تراخین رابطه فرادستان و فرودستان رو تنظیم میکردند نه نهادهایی از جنس قانون اساسی یا حقوق مالکیت و حقوق سیاسی که در آمریکای شمالی وجود داشت. فرادستان آمریکای لاتین در سراسر این قاره و برای مثال مثلا در مکزیک هرگز نمیخواستند به یه قواعدی مثل آمریکای شمالی تن بدن. یه دورانی از بیسباتی در آمریکای لاتین بعد از فتح پادشاهی اسپانیا توسط اون از راه رسید. فقط بین سالهای 1824 تا 1867 یعنی فقط در یه بازه 23 ساله 52 تا رئیس جمهور در مکزیک عوض شدن و بر سر کار اومدن که فقط چند تاشون مسیر قانونی رو تیگ کرده بودن این نتیجه همون میراث نهادی است گفتیم که میراث نهادی استثماری دستیابی به قدرت سیاسی رو بسیار مهم میکنه بذارید خیلی ساده بگم در کشورهای آفریقایی و کشورهایی که نهادهای استثماری دارن رسیدن به ثروت نتیجه دستجابی به قدرت یعنی کسی که قدرتمند میشه میتونه ثروت عظیمی هم بیاندوزه. اما در یه جامعه مثل امریکا مثل انگلستان مثل ژاپن سروتمندهای عظیمی بروز میکنن بیل گیتز ها وارن بافت ها و همتایانشون در ژاپن، استرالیا انگلستان فرانسه آلمان پدید میان که حتی کسی اسمشون رو هم زیاد نشنیده و قدرت سیاسی مستقیم هم ندارن اما نداشتن قدرت سیاسی مانه از دستیابی به ثروت و شادکامی مادی و مالی نمیشه بنابراین یک رقابت مرگبار بر سر دستیابی به قدرت سیاسی شکل نمیگیره این در حالیه که در این انگونه نبود و بنابراین در یه بازه 23 سال 52 رئیس جمهور جابجا به جا میشن چون راه دستشافتن به ثروت همین قدرت سیاسی است بنابراین در جایی که رقابت سیاسی مرگباری بروز میکنه نشانه آن است که دستیابی به ثروت هم از همین مسیرهای قدرت سیاسی امکان پذیره بدیهیه که این نو ها تأثیر شدیدی هم بر نقص حقوق مالکیت و تضعیف دولت باقی میگذارند نهادهایی در مکسیک دوران استعمار توسعه یافته بودند که درست برخلاف نهادهای آمریکای شمالی با استثمار بومیا و ایجاد انحصارات انگیزه های اقتصادی مردم رو از بین می بردن اما تو آمریکای شمالی تضمین حقوق مالکیت انگیزه های اقتصادی و متعاقب اون قدرت سیاسی زیادی رو به مستعمر نشینا میداد و نظام انگیزه های فرادستان و فرودستان سیاسی رو هم به شکل متفاوت از آمریکای جنوبی تنظیم می کرد. خب تا الان نهادهای استثماری و نهادهای فراگیر رو شناختیم اینا اثرات ماندگاری روی کشورها باقی میگذارن یه تحلیل تاریخی میتونه نشون بده که این اثرات تا چه حد متفاوت و بزرگه اولین بار در قرن 17 در انگلستان بود که آیین نامه انحسارات در 1623 تصویب شد در اصل، با نامه انحصارات بود که اختیار شاه برای دادن امتیازنامه حق اختراع رو ازش گرفتن این سنت در آمریکا هم ادامه پیدا کرد ساختار نهادات تو آمریکا هم یه جوری بود که به فرادستان انحصاری در سبت امتیازنامه ها نمیداد. همین که انحصاری به دست فرادستان برای دادن امتیازنامه یا حق ثبت اختراع و برمندی از امتیازهای اختراع داده نمی‌شد اثراتی داشت. آمارا نشون میده در فاصله سالهای 1820 تا 1845 یعنی در مدت 25 سال فقط 19 درصد از اونایی که در ایالات متحده اختراع جدید ثبت کرده بودند از خاندانهای اصلی زمیندار یا صاحب حرفه بودن. 40 درصد کسایی که ثبت اختراع انجام داده بودن ی بودن مثل توماس دیسون که فقط آموزش‌های ابتدایی رو گذرونده بودند. در اصل ماجرا این بود که آمریکای تحت های نهادهای بر برومده از اون گردهمایی سال 1619 در جیمز و قانون اساسی سال 1787 در فیلادلفیا به اونایی که فکر بکر داشتن اجازه میداد روی ثبت امتیازنامه اختراع کار کنند و به ثروت برسن. به عبارتی جهش صنعتی و اختراعات در قرن 19 هم در سالهای 1820 تا در میانه قرن 19 هم یه ریشه ای داشت تو 200 سال گذشته یعنی زمانی که سنت نهادی بنا شد که فرادستان رو کنترل میکرد و حقوق اقتصادی و سیاسی رو برای فرودستان تثبیت میکرد نهادهای بانکداری هم اومدن به کمک این مخترعا وضعیت چگونه بود تو سال 1818 حدودهای حکومت فتللی شاه در ایران 338 تا بانک در ایالات متحده فعالیت می‌کردند که ارزش کل داراییشون به 160 میلیون دلار می‌رسید. اینا تا سال 1924 یعنی حدوداً 106 سال بعدش تعداد بانک‌ها رسیده بود به 27864 تا و مجموع داراییشون هم حدود 27.3 میلیارد دلار بود. بنابراین دسترسی مختره آب به سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کسب و کارم خیلی آسون شده بود یه رقابت زیادی وجود داشت بین این 27 هزار خوردهی بانک و همین سبب می شد که دسترسی به منابع مالی آسون بشه حالا ببینیم وضعیت مکزیکو ببینیم تو سال 1920 42 تا بانک تو مکزیک بود که 60 درصد کل دارایی هم فقط مال دو تا بانک بود یعنی 40 تا بانک دیگه فقط چهل درصد منابع رو در اختیار داشتن هر کدوم یه درصد مقایسه کنید با اون 27,864 تا بانکی که بدون انحصار در جامعه آمریکا فعالیت میکردن در اصل رقابتی بین بانکهای مکزیکی نبود فقدان رقابت هم باعث شده بود که بانکها بتونن نرخ بحره بسیار بالایی رو به مشتریاشون تحمیل کنن وام هم نوعا در اختیار قشر ثروتمند جامعه قرار می گرفت که قبلا هم آدم های برخورداری بودند. عجمو قلوب رامینسون در اصل نشون میدن که تفاوت دو نهاد بانکداری در ایالات متحده و مکزیک چگونه تحت تاثیر نهادهای سیاسی هم بوده. انگیزه های بانکدارای آمریکایی و مکزیکی فرقی نداشت. همشون میخواستن کسب سود کنن. اما اما محیط نهادی آمریکا مسیر متفاوتی رو پیش روی بانکدار آمریکایی قرار میداد. اونا تحت حاکمیت قوانینی فعالیت میکردند که سیاستمدارای آمریکایی نوشته بودن. و سیاستمدار آمریکایی هم بر اثر مواجهه با نهادهایی که در جامعه آمریکا وجود داشت و در جامعه مکسیک وجود نداشت، از جمله نظام انتخاباتی، انگیزه هاشون متفاوت بود. سیاست مدار آمریکایی برخلاف سیاست مدار مکزیکی با نظام انتخابات مجدد مهار شده بود در ایالات متحده برخلاف مکزیک شهروندان میتونستن بر اهل سیاست نظارت کنن و از شر کسایی که از مقامشون برای کسب ثروت شخصی یا ایجاد انحصار برای دوستاشون سود میبردن خلاص بشن یعنی آزادی سیاسی اجازه میداد تا انحصار طلبان تحت سطره شهروندا قرار بگیرن و انحصار بانکی شکل نگیره و شکل نگرفتن انحصار بانکی و وجود رقابت بین بانکها به مختره اجازه میداد تا طرحهای خودشون رو با هزینه پایین تامین مالی کنند. ساختار نهادی متفاوت آمریکای شمالی در ایالات متحده، پیامتهای ای هم داشت. بین سالای 1785 تا 1862 در یک بازه حدوداً 80 ساله، لوایحی در آمریکا تصویب شد و دسترسی عموم مردم به زمین رو فراهم کرد و نوعی مساوات و پویایی اقتصادی در ایالات متحده آمریکا رو برانگیخت. این درست در مقابل وضعیت آمریکای لاتین بود که تو اونجا هر چی زمین بکر حاصل خیزو به درد بخور بود مال صاحبان قدرت و ثروت و رفقهاشون بود این نابرابری در قرن 19 و 20 هم در آمریکای لاتین تداوم پیدا می کنه قدرت سرمنشه دستیابی به ثروت می شه و تمام گروه ها برای رسیدن به قدرت و گیری از اون برای کسب ثروت عمل می کنن نتیجه طبیعی این وضعیت امینه که بی سباتی سیاسی در آمریکای لاتین کودتاها جنگهای داخلی به وضعیت عادی تبدیل میشه میراث نهادی متفاوت آمریکای شمالی و آمریکای لاتینه که تفاوت بین این دو بخش رو رقم میزنه در اصل تفاوت بین نوگالس یا نوگالس آریزونا در ایالات متحده و نوگالس سونورا در مکزیک ناشی از همینه این همون میراث نهادیه که بیل گیتس از بنیانگذاران و مالکان مایکروسافت رو مجبور میکنه در بازار رقابتی آمریکا فعالیت کنه و نظم سیاسی بر این کشور حاکمه که بیل گیتس رو به دادگاه میکشونه تا درباره اتهام سواستفاده استفاده شرکت مایکروسافت از انحصار تحقیق کنه و در مقابل میلیاردر مکسیکی کارلوس سلیم اجازه پیدا میکنه تا پول سهامی رو که در جریان خصوصی سازی خریده، دیر پردازه و با کسب درآمد از همون شرکتی که خریده، پول خرید سهام رو پرداخت کنه. درست مثل اینکه هتل یکی رو بخری و پولش رو اونقدر ندی تا با درآمد خود هتل مبلغ خریدش رو بپردازی. این یعنی کارلوس اسلیم میلیاردر قسمت عمده پولی رو که در اقتصاد مکزیک کسب کرده، مدیون روابط سیاسیه که به او اجازه داده تا پول سهام خصوصی سازی رو دیر بپردازه. حتی متغیرهای ذهنی مثل اعتماد هم از نهادهای تاریخی و فرآیندهاشون نشأت می‌گیرن. بقول عجم و رابینسون ممکنه یکی امروز ادعا کنه که آفریقا یا مردم کم اعتمادی هن بله، شایدم هستن، اما این ذاتی فرهنگشون نیست یا از اقلیمشون نیامده، بلکه برونداد نهادهایی که به تاریخ طولانیشون بر این مردم اثر گذاشتن. برای اون دسته شنوده ما که اپیزودهای دوازده تا 15 درباره دام های اجتماعی و مسئله اعتماد رو شنیده باشند این بحث خیلی روشن و بینویی خاطر است. شرحی که تا اینجا درباره نظریه کتاب چرا ملت ها شکست میخورن گفتیم نشون میده که تفاوت‌های اقتصادی بین ملت ها به شدت تحت تأثیر نهادهای سیاسیه. نهادهای سیاسی تعیین میکنن که او درتمند چجور قوانینی میذین و چجور رأی‌های رو اعمال میکنن. همین قوانین و رویه ها به نهادهای اقتصادی شکل میدن. چرا؟ چون نهادهای اقتصادی در احاطهٔ سیاست قرار دارند وقتی بر سر نهادهای اقتصادی درگیری به وجود میاد نتیجه بستگی به این داره که کدوم فرد یا گروه در بازی سیاست برنده میشه چه کسی میتونه حمایت بیشتری کسب کنه منابع اضافهتری به دست بیاره و اتحاد موثرتری رو شکل بده به طور خلاصه در جنگ نهادا نتیجه به شیوه توضیع قدرت سیاسی در جامعه بستگی داره پس در ادامه این نظریه باید نهادهای سیاسی رو شناخت نهاد سیاسی چیه؟ نویسنده های کتاب پاسخ میدن این نهادها قواعدی که در مناسبات سیاسی بر انگیزه های افراد تأثیر میذارن اونا تعیین میکنن دولت چگونه انتخاب میشه و کدوم بخش از حکومت حق انجام چه کاری رو داره به علاوه مشخص میکنن چه کسی در جامعه قدرت داره و این قدرت برای چه اهدافی میتونه استفاده بشه بر همین اساس دو دست نهاد سیاسی تعریف میشن نهاد های سیاسی مطلقه اونایی هستن که از طریق این نهاد ها قدرت در حلقه های محدود و به صورت غیر مشروط تعریف و توضیح میشه در از ایرانی ها وقتی میگفتن مشروطه یعنی میخواستن همین قدرت رو از حالت غیر مشروط در بیارند و او را مقید بکنند تحت سیطره چنین نهادایی که هرکی حکومت رو در دست بگیره میتونه به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی رو در خدمت افزایش قدرت و ثروت خودش قرار بده اما دسته دوم نهادهای سیاسی کسرتگران یعنی قدرت رو به طور گسترده در جامعه توزیع میکنند مقید هم میکنند قدرت به جای اینکه به یه نفر یا یه گروه اندک واگذار بشه در دست ائتلافی گسترده یا اکثریت نسبی از گروه ها قرار میگیره میگن کسرت گرایی اون چیزی که دموقراسی ها ازش حمایت میکنن متغیر مهمی که در این بین اجام و رابینسون به اون توجه میکنن میزان تمرکز و قدرت واقعی دولت کسرت گرا بودن نهات ها برای تحقق توسعه کفایت نمیکنه بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت هم خیلی تنگ کنند است. قدرت تو کشوری مثل سومالی یا برخی کشورهای دیگه که دولت توشون فرو پاشیده یا فرو مانده شده. اصطلاحاً بهشون میگن دولت های فرو مانده و فاقد قدرت مرکزی به طرزی واقعاً کسرت گراه اما بدون هر گونه تمرکز و نظم اعمال میشه همه قدرت دارن و همه اعمال قدرت می قبایل، گروه های سیاسی، شبه نظامی ها و نوعی فروپاشیدگی در این کشور ها وجود داره اینجا گرایی هست اما اون چیزی که نیست تمرکز کافیست اینا کشورهایی هستند که هیچ قدرت واقعی که بتونه اعمال افراد و گروه ها رو نظارت و عرضی بکنه وجود نداره نفیسنده ها دولت بدون وجود سطحی از انحصار و درجه از تمرکز نی میتونه نقش خودش رو به عنوان زامن نظم و قانون ایفا کنه. چه رس به اینکه خدمات عمومی هم بده، فعالیت اقتصادی رو هم تشویق کنه. کشورها رو میشه بر اساس میزان تمرکز به سه دسته تقسیم کرد. کشورهای بدون تمرکز مثل سومالی یا کشورهایی که دولت فرومانده دارن اصطلاحاً بهشون میگن در انگلیسی فیلد استیت. دسته دوم با سطح تمرکز مناسب مثل انگلستان، آمریکا یا استرالیا یا سوئیس که سطح تمرکزشون به علاوه کثرت گراییشون مسبب توسع است و دسته سوم با تمرکز شدید که به مطلقه شدن حکومت انجام میده و شرق اروپا روسیه چین و کشورهایی در آمریکای لاتین رو در خودش جا میده با این بحث میشه دو ویژگی های سیاسی فراگیر رو مشخص کرد متمرکز بودن به اندازه کافی و کثرت گرا بودن اون دست نهاده سیاسی که ترکیب مناسبی از تمرکز و گرایی رو با هم داشته باشند، نهادهای سیاسی فراگیرن و بقیه استثماری. عجمقلو و رابینسون معتقدند سرنوشت توسعه کشورها، تفاوت کره جنوبی و شمالی، تفاوت نوگالس آریزونا و نوگالس سونورا، تفاوت آلمان شرقی و غربی پیشین، همه رو میشه با توجه به نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی یا نه در مقابل نهادهای استثماری توضیح داد یه جنبندی خیلی مختصر از بحث داشته باشیم و بعد بریم سراغ اعلام نام برنده های پنجل کتاب توسعه به مسابه توانمند حکومت این اپیزود به طور خلاصه میگه تفاوت عظیم بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته رو نمیشه با تفاوت جغرافی اقلیم فرهنگ یا دانایی و نادانی حکامشون توضیح داد نویسنده کتاب معتقدند تفاوت سطح توسعه رو باید با توجه به نوع نهادهای های توضیح داد که روابط بین فرادستان و فردستان جامعه رو تنظیم می کنن. یه دسته نهادهای های استعماری که انحصار ایجاد انگیزه یه فعالیت اقتصادی و نوعاوری رو از فردستان می و همه چیز رو در اختیار فرادستان، ثروتمندان و قدرتمندان قرار میدن. دسته دوم، نهادای فراگیرن که به همه اجازه میدن آزادانه وارد فعالیت اقتصادی بشن و بهرکشی فرادستان از فردستان رو من میکنن. استثماری یا فراگیر بودن نهادها هم تحت تأثیر کیفیت نهادای سیاسیه. نهادای سیاسی مطلقه با نهادای اقتصادی استثماری همراهن و نهادای سیاسی کسرتگرا با نهادای اقتصادی فراگیر. در زم فقط کسرتگرا بودن نهادای سیاسی نیست که مهمه بلکه به اندازه کافی متمرکز بودنشون هم اهمیت داره نهاد حکومت باید به اندازه کافی متمرکز باشه که بتونه کارکرده اصلی حکومت مثل برقراری نظم و امنیت و تشویق کنش اقتصادی معصر رو انجام بده خب ما تا اینجا تقریبا یک چهارمه کتاب چرا ملت ها شکست میخورن رو شهر کردیم تو اپیزودایاتی انشاءالله به بقیه مطالب کتاب هم میپردازیم در اپیزود 62 درباره راه اندازی صفحه در اینستاگرام با عنوان برگ برگ خدمت شما توضیح دادم. برگ برگ صفحه تخصصی معرفی کتاب های ارزشمند در این اپیزود ما همراه با معرفی کتاب چرا ها شکست می‌خورند و شرح اون امکان دسترسی به خرید این کتاب از طریق صفحه اینستاگرام برگ برگ رو هم فراهم کردیم در اصل یه همکاریست بین برگ برگ و ستارتاپ و پلتفرم پادرو شما از طریق لینک پادرو که در بیو صفحه برگ برگ وجود داره میتونید به فروشگاه برگ برگ برید و کتاب چرا ملت ها شکست میخورند رو از اونجا هم خریداری بکنید زمن اینکه که بقیه کتاب هایی هم که در صفحه برگ برگ معرفی شده از طریق پادرو و صفحه برگ برگ قابل خریداری هست بنابراین اگر مایلیت همراه با شنیدن اپیزودها درباره کتاب چرا ملتها شکست میخورند کتاب رو هم خریداری بکنید میتونید از طریق صفحه برگبرگ برگ این کار رو انجام بدید لینک دسترسی به صفحه برگبرگ برگ و خرید کتاب چرا ملتها شکست میخورند از فروشگاه برگبرگ برگ در پادرو رو هم در توضیحات اپیزود قرار دادیم اما حالا وقتشی که برنده های پنجل کتاب توسعه به ممساب توان منسازی حکومت رو معرفی کنیم. یادتون هست که از اپیزود 56 و که شرح این کتاب رو شروع کرده بودیم علاق مندا با ارسال ایمیل نسبت به دریافت اون ابراز علاقه کنم. 110 نفر در طول این هفت اپیزود تا ده تیر ماه در این غ شرکت کردند که اسامی برندگان رو خدمتتون میخونم. حمید خوونم. در زاده تهران حمید رضا، زاره بیدکی از یزد، مصطفی رحیمی از عراک، نیما مهدینیا از لنگرود گیلان و پریسا پیمان از تهران اینشالله هفته بعد کتابا رو به نشانیشون ارسال میکنیم خب این هم از هدیه کتاب دور سیزدهم. بسیار خوشحالیم که به ما لط دارید و شنونده این پادکست هستید به شیوه های مختلف هم از ما حمایت می کنید از معرفی ما به دیگران و تبلیغ کردنمون تو وضع مجازی تا حمایت مالی که توی سایت ها می باشی از طریق کارت و حساب مجزای پادکست قابل انجامه با همین حمایت های شماست که دلگرم و امیدوار ادامه می دیم تا اپیزود 64 و ادامه کتاب چرا ملت شکست می‌خورند خدا خداحافظ